0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppel und ich begrüße Sie heute gemeinsam mit meinen Kollegen Katrin Witsch und Kevin Knitterscheid aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf.
1: Ja, hallo. Heute sind wir mal zu dritt im Studio, ne? Ja. ja,
0: hi. Nach einem Jahr das erste Mal.
1: Stimmt, denn Hannes Bad Green wird genau ein Jahr alt. Das ging ganz schön schnell, wir haben Geburtstag.
0: Ja, im März 2021 ging es los. Ja,
1: am 15. März, um genau zu sein, oh. kam die erste Folge raus. Und seitdem haben wir ja über ganz schön viele Themen gesprochen, von äh, grünem Stahl, mehr als einmal tatsächlich, ja. von Strompreisen und Erdgas und über die Ethik und Moral hinter der äh, Klimawende und ganz, ganz vielen tollen Themen. Welches hat euch denn am besten gefallen?
0: Oh, ich glaube, es gibt so viele. Es waren Plastikverpackungen dabei, das grüne Fliegen oder nicht so grüne Fliegen. Ich glaube, so jedes Thema hatte seinen Reiz, irgendwie auch von der Aktualität getrieben. ne?
2: Ja, viele äh, Themen haben sich ja auch erst im Nachhinein als aktuell herausgestellt. Ne? Ich Stimmt. erinnere mich, als wir über die Atomenergie gesprochen haben, ja. die ja jetzt auch wieder in aller Munde ist, nachdem ja der, äh, die Krise in der Ukraine dazu geführt hat, dass man sich darüber äh, Gedanken machen muss, wo der Strom in Zukunft herkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, dass wir im Moment sehr aktuell sind, kann man, darf man sagen. Aber wir haben ja auch gefragt, warum uns unsere Hörer gerne hören mhm. äh, zu unserem einjährigen Geburtstag. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
3: Ich bin
0: Philipp.
4: Ich höre Handelsblatt Green Podcast gerne, weil ihr eher Lösungsgespräche als Problemgespräche führt und weil es äh, inspiriert tatsächlich und ähm, einfordert beim Hören. Und das finde ich gut und wichtig. Und deshalb Happy Birthday
0: zum Einjährigen. Mir gefällt, die, dass komplexe Themen einfach dargestellt werden und erklärt werden. Und dass man aus aktuellen Anlässen auch auf die Themen eingeht, die einen gerade
5: wirklich interessieren und auch interessieren sollten.
1: Der Podcast des Handelsblatt Green gefällt mir deswegen so gut, dass stets aktuelle und interessante Themen angesprochen und diese mit hochrangigen Gesprächspartnern diskutiert und erörtert werden. Gerade jetzt, wo wir in einer Zeitenwende in der Energiepolitik leben, finde ich Handelsblatt Green besonders informativ und ich freue mich auf jede neue Folge.
2: Wir haben Sie nicht nur gefragt, was Ihnen an Handelsblatt Green gefällt, sondern auch, was Sie gerne für Themen in der Jubiläumsfolge äh, näher beleuchtet haben möchten. Und ähm, ja, da waren eigentlich ganz spannende Vorschläge dabei. Oder, da Katrin? kamen
1: vor allem ganz schön viele Vorschläge, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Und ähm, es waren auch Wünsche von Gesprächspartnern dabei zum Beispiel der Chef des Weltklimarats vom IPCC, wo wir natürlich leider sagen müssen, der gute Mann spricht ja nur Englisch und äh, da mussten wir uns schweren Herzens dagegen entscheiden und auch sonst waren aber vom Bauen bis über Heizen, wie heizt man richtig, es waren echt ziemlich viele spannende Themenwünsche dabei. Wir haben auf jeden Fall noch genug Material, würde ich sagen, Wollt für ich die nächsten sagen. drei Jahre, wenn das so ja. weitergeht.
2: Das stimmt, also ähm, sicherlich werden äh, diejenigen, die einen Themenvorschlag eingeschickt haben, äh, der, der jetzt nicht berücksichtigt wurde, dann in der Zukunft sehen, dass wir da nochmal eine ganz eigene Folge drum machen, ich denke, das ist dann auch in Ordnung, ja. ähm, aber die Themen, die wir uns ausgewählt haben, die haben wir natürlich genommen, einmal, weil sie sehr aktuell sind und weil sie, glaube ich, auch viele Menschen bewegen, ne? ähm, das ist einmal der Weltklimabericht, äh, um den sich äh, Katrin kümmert, äh, Michael hat sich angeschaut, wie die Wärmewende äh, aussieht in Zukunft und ich habe mit einem Philosophen darüber gesprochen, wie sich Unternehmen in der Ukraine, nee, wie sich Unternehmen im Ukraine-Krieg gegenüber Russland verhalten sollen.
0: Ja, Also ganz schön viele aktuelle Themen. Und ich würde sagen, Katrin Witsch macht den Anfang und äh, zum aktuellen Stand äh, des Weltklimaberichts.
1: Genau, und darüber habe ich mit Jonathan Donges vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Ja, vielleicht erstmal ein kurzes Hallo an Jonathan Donges. Er ist vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und dort Klimawissenschaftler. Hallo, Herr Donges. Hallo. Ja, wir haben unsere Hörer gefragt, was sie am meisten interessiert und ganz häufig kam tatsächlich die Frage nach dem Stand des Weltklimas. Wir haben da in einer Folge mal, in einer unserer ersten Folgen tatsächlich, mit Mujib Latif, dem Klimawissenschaftler, gesprochen. Und vielleicht können Sie uns erstmal ein kurzes Update geben. Da kam ja auch vor kurzem ein neuer Bericht des Weltklimarates raus. Wie steht denn um das Klima?
3: Genau, so es steht, ähm, steht nicht so gut. Wir haben ja... Heute schon 1,2 Grad Celsius ähm, globale Erwärmung in der mittleren äh, Oberflächentemperatur ähm, oberhalb dem vorindustriellen Werten, ähm, mit denen man das immer vergleicht. Ne? Das sind die Werte vor ähm, 1850, die so typisch waren für die lange Zeit, ähm, in der sich ja unsere Zivilisation entwickelt hat. Und ähm, was auch der neue IPCC-Bericht jetzt festgestellt hat, ist eben, dass wir also, dass diese 1,2 Grad Erwärmung, die wir heute schon ähm, haben im globalen Mittel, schon auch sehr starke Auswirkungen haben, die auch schon heute sichtbar sind. Das heißt, ähm, es geht hier um häufigere und intensivere Extremereignisse ne, wie Überflutungen wie an der A letztes Jahr, ähm, Hitzewellen wie wir sie 2018/19 so sehr in Mitteleuropa auch in Deutschland natürlich gesehen haben. Solche Ereignisse kann man heute schon dem Klimawandel ähm, teilweise zuordnen und ähm, und man weiß, dass die schon intensiver und, und, und stärker geworden sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und dann gibt es eben noch weitere ähm, Folgen. Ja, zum Beispiel auch der Meeresspiegelanstieg äh, zeigt ja auch schon erste, ähm, in, in einigen Weltregionen erste ähm, starke Auswirkungen. Ne? Dass da Städte und ähm, Infrastrukturen immer häufiger überflutet werden und manche äh, kleinen Inselstaaten zum Beispiel oder auch so tiefliegende Staaten wie in Bangladesch oder auch zum Beispiel die Ostküste der USA da schon ähm, wo man schon darüber redet, ob erste äh, Gegenden dann vielleicht sogar schon unbewohnbar werden in der nächsten Zeit.
6: Mm.
1: Jetzt hatte ja UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Staaten sogar ein kriminelles Versagen beim Klimaschutz deswegen vorgeworfen. Aber man hatte doch eigentlich die letzten drei, vier Jahre das Gefühl, es würde sich endlich was bewegen und die Leute hätten es endlich verstanden, auch Politik und Wirtschaft. Warum ist dieser Bericht jetzt trotzdem so verheerend mit dem Ausblick?
3: Zum einen ist es einfach so, dass die, die Wissenschaft ähm, noch mal ähm, weiter gekommen ist und einfach noch stärker heute ähm, sehen kann, welche Auswirkungen der Klimawandel heute einfach, einfach schon hat, der, der schon eingepreist ist. Und auch Auswirkungen, die einfach durch die Emissionen, durch die Treibhausgasemissionen der letzten Jahrzehnte sind ja auch bestimmte Folgen, schon eingepreist, dadurch, dass das Klimasystem einfach träge ist. Es gibt ja diese Metapher, dass der Klimawandel ein bisschen so ist, als würden wir mit einem sehr langsam fahrenden Zug, den man aber nicht gut bremsen kann, in eine Wand reinfahren. Weil das System hat unheimlich viel Trägheit. Und, deshalb, und diese Dinge berichtet ja der IPCC-Report auch. Da kann man heute, selbst wenn man heute entscheiden würde, Jetzt ändern wir ganz, ganz viel in der Politik und in unserem Verhalten könnte man trotzdem ähm, nicht, nicht alles aufhalten, weil das System eben so träge ist. Aber man muss trotzdem jetzt schnell auf die Bremse treten. Insofern sind die, ähm, die Entwicklungen, die es ja gab in den letzten paar Jahren, auch ähm, getrieben, zum Beispiel durch Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter, die sind sehr, ähm, sind ja ermutigend. Ähm, aber leider ähm, ist, betrifft das ja auch wieder nur eine bestimmte Anzahl von Staaten. Ne? Es ist wieder nicht, weltweit ähm, und, und selbst in Ländern wie Deutschland ähm, hat so die richtig große Kehrtwende ja auch immer noch nicht begonnen.
1: Mm, das heißt, es muss tatsächlich einfach noch mehr passieren, aber was ich auch raushöre ist, es, also es hieß ja jahrelang, ist es ist fünf vor zwölf, haben wir denn jetzt schon fünf nach zwölf oder, oder kann man wirklich da noch gegensteuern und das Schlimmste verhindern? Das hat sich jetzt gerade so angehört, als könnte man das aber noch schaffen.
3: Genau, der IPCC-Bericht stellt es auch fest, dass die die wirklich schlimmsten Folgen des Klimawandels, die ja wirklich auch richtig deutlich werden bei einer Erwärmung oberhalb von 1,5 Grad. Deshalb ist ja auch immer von dem 1,5 Grad hier die Rede, weil ähm, das Risiko für starke Klimawandelauswirkungen einfach zwischen 1,5 und 2 Grad besonders stark ansteigt und dann irgendwann auch nicht mehr gut handelbar ist. Und ähm, deshalb, wenn wir heute aber die, die, die Politik und die Gesellschaften wirklich entschlossen handeln in den nächsten paar Jahren, dann ist es noch möglich, ähm, sagt eben auch dieser neue IPCC-Bericht. Allerdings ähm, ist es noch möglich, dieses 1,5 Grad Ziel einzuhalten ähm, und eben dann diese starken Auswirkungen zu verhindern. Allerdings muss dann, ist es jetzt wirklich ein sehr entschlossenes, sehr schnelles Handeln nötig und dass dieses Fenster, dieses Zeitfenster, wo das noch möglich ist, das schließt sich jetzt wirklich innerhalb der nächsten paar Jahre. Also das sagt der Bericht auch. Dass wenn jetzt wirklich innerhalb der nächsten Jahre bis 2030 ähm, muss eine sehr starke Wende eingeleitet werden. Wenn das nicht passiert, dann ähm, dann äh, dann schießt das System auf jeden Fall über. Ne? Also das kann man sich auch so vorstellen wie eben ein träges System, was was dann einfach ähm, auch erstmal starke einen starken Schaden verursacht und dann vielleicht irgendwann auch ein bisschen wieder zurückgeht. Also bei der globalen Erwärmung ist es ja auch möglich, dass sie irgendwann wieder runtergeht. Ähm, da spricht man da da, wird, da spricht der Bericht auch von. Aber ähm, das Fenster schließt sich einfach.
1: Jetzt haben wir ja immer gedacht, also wir hier in Europa, dass diese ganz schlimmen Folgen eher in anderen Weltregionen zu, zu tragen kommen dann in der Zukunft. Aber der IPCC-Bericht sagt jetzt, dass tatsächlich auch in Europa ähm, die Risiken deutlich, deutlich schlimmer sind und die Folgen auch in der Zukunft schlimmer wären, bei zum Beispiel einer Erwärmung von 3 Grad im Vergleich zu 1,5 Grad, dass man hier in Europa also auch sehr massiv betroffen wäre. Können Sie dazu noch was sagen, inwieweit das Europa beeinträchtigen oder verändern würde in der Zukunft?
3: Die Erwärmung von 1,5 Grad meinen Sie schon. Mhm. Also genau, das ist auch in Europa, ähm, wie gesagt, es sind ja schon ähm, extreme Ereignisse der, der jüngeren Vergangenheit, wie eben die, die Flutereignisse an der A und auch ähm, etwas breiter in, in Mitteleuropa letztes Jahr oder eben die Hitzewellen 2018, die ähm, 19, die konnten schon, dem Klimawandel äh, zugeordnet werden von der sogenannten Attributionsforschung. Also da kann man sagen, diese Art von Ereignissen ist bereits heute, auch bei uns hier in Deutschland, ähm, deutlich ähm, äh, wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel. Ne? Also ohne Klimawandel würden solche Ereignisse viel, viel seltener auftreten und hätten einfach auch geringere Auswirkungen. Und auch schon ja. heute treten sie ähm, bis zu zehnmal äh, zum Beispiel häufiger auf, als das ohne Klimawandel der Fall wäre. Und ähm, die, diese Zahl, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber das ist so eine Größenordnung, dass man dann sagt, ja, das tritt dreimal, bei das hängt auch von Ereignisart zu Ereignisart ab, aber manche Ereignisse treten heute schon dreimal häufiger auf als im vorindustriellen Klima, manche treten auch noch häufiger auf als im vorindustriellen Klima und das ist das sind Dinge, die wir heute schon in Mitte Mitteleuropa sehen, die heute schon unsere Landwirtschaft ähm, ne, beeinträchtigen, sehr stark durch die Trockenheit, ähm, die, die wir heute immer noch haben im Boden, also die, ähm, ein großer Teil der Böden in Deutschland ist heute immer noch zu trocken, weil das ist auch träge ist, also die, diese Trockenheit, Hitzewelle 2018, 19 die hat heute immer noch Auswirkungen. Der Wald ist ja in großen äh, Flächen, die Fichtenplantagen in den Mittelgebirgen sind, abgestorben. Das ist auch die Region, wo ich herkomme, im oberbergischen äh, Kreis, im, im Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da, ähm, da ist der, der Fichtenwald großflächig abgestorben, das sieht richtig apokalyptisch aus, im Sauerland, im Harz, in Bayern sieht man das auch teilweise und das ist auch eine, das ist eine Auswirkung des Klimawandels, die wir heute schon sehen. Hier bei uns, ähm, auf dem Telegrafenberg in Potsdam, wo ich arbeite, da sind die Buchen äh, zum Teil abgestorben, mussten jetzt gefällt werden durch diese Hitzewellen. Und ähm, in den Städten bekommen wir Probleme mit tropischen Nächten, ne, wo dann eben sehr viele Menschen, auch tatsächlich ältere Menschen, kranke Menschen sterben, weil die Temperaturen nachts nicht mehr unter äh, 25 Grad sinken. Und dann der Mensch, der menschliche Körper das nicht mehr thermoregulieren kann. All diese Dinge sehen wir heute schon bei 1,2 Grad globaler mittlerer Erwärmung. In Deutschland haben wir ungefähr 2 Grad Erwärmung schon, also regional in Deutschland 2 Grad Erwärmung im Vergleich zum industriellen Klima. Und ähm, das wird eben noch mal deutlich mehr, wenn ähm, man, das ist nämlich zum Beispiel auch so, das ist immer wichtig zu wissen, die globale Erwärmung, wie sie immer angegeben wird, ist ja ein mittlerer Wert über die ganze Erde ausgerechnet. ja? Und da mhm. werden die Ozeane auch mit eingerechnet. Die erwärmen sich aber viel langsamer, weil Wasser wieder träge ist als das Land. Und deshalb erwärmt sich in Deutschland immer das Klima ungefähr doppelt so stark wie im globalen Mittel, ne? weil, weil wir eben auf dem, auf dem Kontinent, auf dem Land leben und nicht über auf dem Ozean.
1: Ja, ja, Sie haben es gesagt, die Folgen sieht man tatsächlich schon überall. Bei mir in der Eifel äh, sind auch ganz schön viele tote Wälder und äh, vor meiner Heimat, dem Ahrtal, fange ich gar nicht erst an. Ja, genau. Ähm, es ist ja jetzt so, dass im Moment aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Verwerfung mit Russland tatsächlich die fossilen Energien erstmal wieder, zumindest kurzfristig, ja sehr im Fokus stehen. Ähm, haben Sie Bedenken, dass sich dieser Krieg negativ auf die Ambitionen mit Blick auf die Klimawende ausübt? Könnte oder könnte das nicht auch ein Beschleuniger sein?
3: Das ist wirklich eine. Das ist jetzt natürlich eine entscheidende Frage. Das lässt sich aus, ich, aus meiner Perspektive sehr schwer sagen aktuell. Ich denke, die Entwicklung könnte, könnte in beide Richtungen gehen. Also ich bin auch kein Experte für Energieökonomik und solche Dinge, aber ich denke, es ist einmal wichtig zu wissen, dass bei der bei der Energiewende und dem Plan, wie die deutsche Bundesregierung unser Land ähm, dekarbonisieren wollte, ja, vor dieser Ukraine-Russland-Krise, der war ja, dass man ähm, die Kohlekraftwerke eben relativ schnell ähm, abschaltet. Die Atomkraftwerke sollten dieses Jahr äh, abgeschaltet werden, 2022, und dann wollte man auf Gaskraftwerke setzen als Übergangstechnologie, mhm. bis genug ähm, erneuerbare Energien verfügbar sind und sogar neue Gaskraftwerke auch bauen meines Wissens nach das. Und jetzt ist Das, natürlich, ist richtig, ja. das ein riesiges Problem mit dem Gas. Ähm, und ähm, jetzt muss man sich über eben überlegen, wie kann man das schaffen, diese, diesen Übergang ähm, hinzukriegen, ohne so stark auf Gas zu setzen oder eben auf Gas auf anderen Quellen. Das könnte ein Weg könnte ja sein, dass man sagt, dann muss man eben den Ausbau der Erneuerbaren noch viel stärker beschleunigen, indem man zum Beispiel Genehmigungsverfahren noch mehr vereinfacht, ähm, indem man vielleicht auch noch mehr investiert, das auch wieder im großen Stil ähm, Solarzellen, preisgünstig mit ähm, automatisierten Fertigungsmethoden in Deutschland hergestellt werden können, ne? dass man einfach die eigenen ähm, eigenen Dinge da auch vor Ort herstellen kann und ähm, die Frage ist, ob das ob das machbar ist. Ne? Das kann ich das kann ich nicht sagen. Also es könnte insgesamt ist mein Gefühl schon leider, dass es das ähm, noch schwerer macht jetzt diese Ziele zu erreichen, diese Klimaziele.
1: Ich möchte eher ähm, dann äh, damit enden, dass ich äh, das Ganze ein bisschen positiver sehe. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es äh, einen Boost für die Klimawende geben könnte, eben weil man so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit von Russland will, obwohl man jetzt kurzfristig leider auch über mehr fossile Möglichkeiten nachdenken muss. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für das Gespräch, Herr Donges. Ja, gerne. Und... Ähm, und damit äh, gebe ich weiter an meinen Kollegen Kevin Knitterscheid, der sich nämlich auch mit einem sehr aktuellen Thema beschäftigt, nämlich mit Moral und Ethik, mit Blick auf den Russland-Ukraine-Konflikt und die Wirtschaft.
5: Von der Kleinfamilie bis hin zum DAX-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakes. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dachs. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema In Nachhaltigkeit investieren in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der Hypovereinsbank Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
2: Wenn es um Nachhaltigkeit in der Wirtschaft geht, spielt auch soziale Verantwortung eine wichtige Rolle. Das zeigt sich auch an den Reaktionen vieler Unternehmen auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Kreditkartenfirmen wie Mastercard und Visa schließen russische Banken aus ihren Bezahlnetzwerken aus und Technologiehersteller wie Apple und Microsoft wollen keine russischen Kunden mehr beliefern. Und dafür führen sie auch moralische Gründe an. Doch ist die Wirtschaft moralisch wirklich dazu verpflichtet, sich jetzt aus Russland zurückzuziehen? Darüber spreche ich nun mit Thomas Beschorner, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Schweizer Universität St. Gallen. Hallo Herr Beschorner. Herr Guiterscheid, ich
4: grüße Sie nach Düsseldorf. Heili, hallo.
2: Ja, viele Unternehmen haben sich ja bereits aus Russland zurückgezogen und andere denken vielleicht noch über einen solchen Schritt nach. Ist denn der Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zu russischen Partnern aus ethischen Gesichtspunkten jetzt die richtige Entscheidung?
4: Also um ehrlich zu sein, ja. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht so, so kompliziert. Es gibt ja im Moment eine ganze Reihe Diskussionen dazu. Es gilt natürlich hier wie dort abzuwiegen, aber man muss sich natürlich die Situation vergegenwärtigen. Also wir haben es hier mit einem Angriffskrieg der Russen zu tun der sehr, sehr klar, erster normativer und wesentlicher Punkt, gegen das Völkerrecht äh, verstößt. Und äh, aus guten Gründen hat ja die äh, Staatengemeinschaft entsprechende Sanktionen äh, umgesetzt. Also Politik ist äh, aktiv geworden über verschiedene Sanktionsmaßnahmen. Und äh, vor diesem äh, normativen Hintergrund finde ich es ehrlich gesagt nur konsequent, dass Unternehmen aus Russland rausgehen, also sich in gewisser Weise auch den, den Sanktionen der Politik anschließen. Jetzt gibt es ja auch Unternehmen, gerade aus dem Industriesektor,
2: die sich damit schwer tun, weniger Geschäft zu machen oder auch Schritte zu Unternehmen, die über die Sanktionsmaßnahmen hinausgehen. Ich denke da zum Beispiel an den Landmaschinenhersteller Klaas, der die Bedeutung seiner Produkte für die Lebensmittelversorgung betont. Ähnliche Argumente führt auch Nestlé an. Kann man da eine Ausnahme machen bei bestimmten Gütern und sagen, das ist vielleicht von der Versorgung her doch so wichtig, das sollte man jetzt nicht abbrechen?
4: Also die, die Fälle müsste man sich natürlich genauer äh, genauer ansehen. Und äh, Sie haben natürlich vollkommen recht, dass es hier für diese Frage erstmal auch keine Blaupause gibt. Ähm, also ob ähm, Nestlé ihre kitka regel jetzt weiterhin in Russland verkaufen muss und damit sozusagen äh, die Gesellschaft am Laufen hält, das ist vielleicht eine Frage. Äh, ob sie lebenswichtige Medikamente äh, nach Russland liefern, ist eine ganz andere Frage. Äh, ob sie äh, bei der Wartung von äh, Atom äh, Werken äh, Hilfe stell, weiterhin Hilfestellung leisten. Das ist auch eine andere Frage. Also ich denke, da müsste man mal äh, genauer, äh, genauer, genauer differenzieren. Äh, grundsätzlich äh, würde ich aber sagen, äh, der, der sozusagen Default Ansatz ist eigentlich für jedes Unternehmen äh, eben aus, aus ethischen äh, Gründen, völkerrechtlichen äh, Gründen äh, rauszugehen aus Russland ähm, und zwar vor einem ganz einfachen Hintergrund, äh, nämlich dem, den, den äh, Experten aus sicher als Politiker und, und Experten aus dem Sicherheitsbereich natürlich sehr, sehr klar machen. Also es geht ja darum, jetzt Russland auch zu, zu destabilisieren und zwar eben auch, auch von, von innen. Das ist zumindest eine Sache, die ein Kollege mir jetzt neulich da nochmal sehr, sehr deutlich gesagt hat. Also wenn dieser Krieg beendet werden soll, dann müssen wir darauf hoffen, dass aus Russland Gegenwehr kommt. Und die Gegenwehr wird umso stärker sein, je stärker auch die ökonomischen Konsequenzen für die Bevölkerung sind.
2: Da sprechen Sie einen Punkt an. Äh, gerade auch Unternehmen, die die nicht nur nach Russland liefern, sondern vielleicht ja auch dort produzieren. Ähm, die haben ja Verantwortung für ihre Mitarbeiter auch dort, also für die russische Belegschaft. Mhm. Ist es in dem mhm. äh, in der Hinsicht nicht auch ein bisschen verantwortungslos, äh, diese Standorte und Menschen dort nun mehr oder weniger sich selbst zu überlassen, weil man sich entschließt jetzt kurzfristig sein äh, Russland-Engagement zurückzufahren? Also ich denke, selbst
4: überlassen äh, sollte man ähm, sich den Menschen nicht. Es äh, gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt rausgehen. Also Accenture hat das jetzt die Tage angekündigt. Ich glaube, da sind dann 2300 Arbeitsplätze äh, betroffen. Volkswagen will diesen, äh, diesen Schritt gehen. Ikea geht raus, Apple geht raus und so weiter und so fort. Äh, und ich denke, sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Also einfach den, die, die, die Sachen zu packen und zu gehen unter dem Motto, das interessiert mich jetzt nicht, was mit den ehemaligen Mitarbeitern ist. Das, das, ist natürlich, das geht natürlich nicht. Also da hat der, der Arbeitgeber äh, natürlich so sowas wie eine Fürsorge, äh, Fürsorgepflicht und da ist auch jedes Unternehmen aufgerufen, äh, sich Gedanken zu machen, äh, wie die Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeitende äh, sozial abgefedert äh, werden kann. Also ich denke, da äh, in dem Punkt, da gibt es durchaus äh, äh, Möglichkeiten auch zu, äh, zu rangieren und zu, zu zu hantieren. Das kostet Geld, das ist, das ist klar, aber in der Verantwortung würde ich in der Tat jeden Arbeitgeber sehen.
2: Nun ist es ja jetzt auch nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass sich Russland in völkerrechtlich fragwürdiger Weise an einem Konflikt beteiligt hat. Inwieweit hätten die Unternehmen vielleicht auch schon früher reagieren müssen? Die Annexion der Krim war ja 2014 bereits. Wir haben 2008 den Georgienkrieg gesehen. Also inwieweit ist es jetzt auch zu spät oder, oder ein recht später Zeitpunkt, diese Schritte zu gehen, wenn vorher schon auch ja, problematische
4: Verhaltensweisen seitens der russischen Regierung an den Tag gelegt wurden? Ja, das die die Frage könnte man natürlich genauso an die Politik richten und und da muss man auch äh, wirklich schauen, was man von Unternehmen sinnvollerweise äh, verlangen kann. Also ich denke, es ist es ist sozusagen zu, äh, zu zu wild gedacht, von Unternehmen mehr zu verlangen, als Politik selbst leistet. Genau die Frage, die Sie aufwerfen, äh, wie gesagt, die hätte sich ja auch die Europäische Union, die deutsche Bundesregierung äh, schon längst äh, längst äh, stellen können. Ähm, und das ist der das ist der eine Punkt, der andere Punkt. Äh, der Stück weit damit äh, verbunden ist, ist, äh, jedes Unternehmen sollte sich natürlich äh, immer vor Augen führen, wenn Sie darüber nachdenken, äh, dass Sie irgendwo Produktionsstandorte äh, starten, wie die äh, sozialen und auch politischen Verhältnisse vor Ort sind. Und äh, also zu einer Stand Standortfrage äh, zählt natürlich, ich meine, das sagt jedes, jedes Lehrbuch, äh, steht nat gehört natürlich die Frage, wie die Situation da vor Ort ist. Äh, und wenn sie instabil ist, wie, wie in Russland, und das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern, wie Sie ganz richtig, äh, ganz richtig sagen, äh, wenn sie instabil ist, dann muss ich das im Grunde als ökonomisches Risiko äh, einkalkulieren. Da muss ich notfalls auch damit rechnen, äh, dass, dass der Putin äh, meine, meine Betriebe vor Ort äh, beschlagnahmt, weil er das natürlich von heute auf morgen durchaus, äh, durchaus tun kann. Also das ist so eine Frage, da sind wir eigentlich auch jenseits von, von ethischen Fragen. Ich würde sagen, das ist eine Frage von ökonomischer Klugheit, äh, die es dort geben sollte. Und was bedeutet das für
2: andere ähm, Regionen? Ich meine, das wäre ja jetzt wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, sich insgesamt mal äh, die, die internationalen Verflechtungen anzuschauen ähm, und, und vielleicht auch ja, Rückschlüsse äh, aus, de, aus dem
4: Russland-Konflikt jetzt für andere Regionen zu ziehen. Äh, wie schauen Sie darauf? Ja, unbedingt. Das ist, äh, das ist wirklich Anlass, um über verschiedene Dinge nachzudenken. Also Russland ist ja jetzt ein, ein, ein Beispiel, was jetzt die ganze Welt ja auch, äh, auch umtreibt. Aber Sie können natürlich, wenn wir jetzt auf äh, ökonomische Akteure, also Unternehmen schauen, können wir, können wir genauso nach China äh, schielen und, und fragen, was, was da stattfindet oder in den, äh, in den Katar oder andere autoritäre äh, Staaten. Also da haben sie es natürlich mit, mit wirklich großen, großen Unsicherheiten zu tun. Und äh, die andere, äh, jetzt aus meiner Sicht auch nochmal sehr interessante Frage, die mit dem Thema aufpoppt, äh, ist die Frage nach der Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft insgesamt. Ähm, also wir verstehen sie ja immer äh, maßgeblich als äh, ökonomische Akteure und das sind sie natürlich auch allen vor aber die Frage, die sich jetzt eben aufdrängt, ist, äh, sind sie nur ökonomische Akteure, äh, die sozusagen ähm, Kosten nutzen, äh, brav kalkulieren und einzelwirtschaftlich äh, agieren oder sind sie darüber hinausgehend auch ein Stück weit politische Akteure? die durch bestimmtes Verhalten, durch bestimmte Geschäftspraktiken eben wirklichen Einfluss nehmen können auf, auf gesellschaftliche Entwicklungen und eben hoffentlich auch in positiver Art und Weise, nämlich im Sinne von mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und auch demokratischen Entwicklungen in bestimmten Ländern.
2: Daran bestand ja auch in den vergangenen Jahrzehnten immer eine große Hoffnung, dass mit äh, wirtschaftlichen Beziehungen zu autokratischen Ländern vielleicht auch eine bessere Verständigung äh, über gemeinsame Werte irgendwann möglich sein würde. Ähm, jetzt hat sich im Fall von Russland diese Hoffnung ja ins Gegenteil verklärt. Ist das Mantra Wandel durch Handel damit äh, überholt?
4: Na, ich glaube, man muss es einfach ein bisschen realistischer sehen. Und auch das ist keine, äh, keine neue Erkenntnis, wenn Sie so wollen. Also vielleicht ganz kurz historisch ist es in der Tat so, dass äh, im Grunde die Entwicklung von Demokratien auf der einen Seite und die Entwicklung von Marktwirtschaften, äh, also unsere moderne äh, Ökonomie, das ging, äh, das ging schon äh, Hand in Hand und zwar über, wenn Sie so wollen, die Erfindung des Individuums. Äh, einmal als ökonomischer Akteur und einmal als politischer Akteur, als, als Citoyen, als Bürger äh, in der Gesellschaft. Ähm, also das war, war sozusagen der, der, eigentlich der Ursprung äh, in der in der nachaufklärerischen Zeit oder seit der Aufklärung äh, hin zu unserer modernen, äh, modernen Welt. Und damit verband sich dann eigentlich äh, immer seit, seit Jahrhunderten die Idee, dass Marktwirtschaft und äh, Demokratie in gewisser Weise automatisch Hand in Hand gehen. Und das muss man, glaube ich, inzwischen realistischer sehen. Also da sind wir einfach mit historischen Fakten und auch gesellschaftlichen Konstellationen inzwischen konfrontiert, die eben sehr, sehr klar zeigen, nein, es gibt Gesellschaften wie China, wie der Katar, wie Saudi-Arabien, wie Russland, die es gut hinbekommen, in gewisser Weise ihre autoritäre Führung mit kapitalistischen Wirtschaftsweisen zu zu kombinieren. Also anders, äh, anders formuliert, ihre, ihre Formulierung aufgreifend, äh, Wandel durch Handel kann, kann gelingen, äh, es ist aber sicherlich kein, kein Automatismus und ich denke, man muss äh, an der Stelle wirklich auch nochmal äh, sehr, sehr genau hingucken, was eigentlich äh, günstige Bedingungen dafür sind, äh, dass durch ökonomische Tätigkeiten auch Demokratisierungsprozesse äh, vonstatten gehen äh, können. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen uns da äh, wir müssen da ein bisschen realistischer sein. Wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen abgewöhnen, äh, dieses Mantra äh, sozusagen vor uns herzuschieben. Das ist, wenn wenn sie, mir fällt das immer so auf bei Großveranstaltungen, sportlichen Großveranstaltungen, also ob das die Olympischen Spiele sind in Russland oder äh, waren in Russland oder jetzt in China oder die Weltmeisterschaft in Katar, äh, da wird immer wieder, immer wieder argumentiert, ja, es wird zur Demokratisierung der, der entsprechenden Staaten beitragen. Äh, Frauen im Katar werden gleichberechtigte behandelt werden und da würde ich nur sagen, es tut mir leid, dafür haben wir wirklich überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das äh, jetzt beispielsweise bei sportlichen Großveranstaltungen äh, stattfindet und äh, für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen auch für, für so eine Kultur der, der Ausrede äh, wo aus meiner Sicht eigentlich ganz offensichtlich ökonomische Interessen äh, reinspielen, also das an den entsprechenden Orten zu, zu realisieren und dann noch sozusagen normativ nachgeschoben wird oder sogar vorgeschoben wird, es geht hier um Demokratisierung. Und nochmal, das ist ein Stück weit ein Mythos.
2: Jetzt treffen die Sanktionen ja die russische Wirtschaft auf der einen Seite schwer. Ähm, andererseits belastet aber natürlich auch äh, der, der ja, gehemmte Warenfluss äh, ein bisschen unser Leben. Äh, wenn, wenn wir mal zum Beispiel aufs Gas gucken, äh, da gibt es viele Deutsche, die fürchten, dass mhm. die, Winter im, äh, die Heizung im nächsten Winter kalt bleiben wird, äh, wenn wir auf absehbare mhm. Zeit auf russisches Gas verzichten müssen. Ist die Regierung denn im Recht, wenn sie ihren Bürgern das als Opfer abverlangt? Also müssen wir das sozusagen als Preis der Freiheit in Kauf nehmen? Also Kalt sollte uns
4: möglichst äh, möglichst nicht werden, aber ich meine wir stehen natürlich vor äh, da vor einer, äh, vor einer harten Entscheidung, also was wir stärker, was wir stärker gewichten ähm, also jetzt im Grunde eine, eine, eine Diskriminierung und Sanktionierung dieses schrecklichen russischen äh, russischen Krieges und damit wirklich ein Einstehen für fundamentale Menschenrechte auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite äh, ökonomische Interessen äh, im, im Westen, die es natürlich weiterhin äh, weiterhin äh, gibt. Und ähm, so, das ist äh, gerade, wenn es um, um Energie geht, das ist natürlich wirklich eine, eine sehr sehr harte Entscheidung. Äh, ich wäre aber sehr dafür, dass wir da äh, gründlich drüber nachdenken, ob das nicht möglich ist. Äh, der Winter ist jetzt fast äh, fast vorbei. Ich sitze hier im schönen St Gallen. Hier scheint die scheint die Sonne. Von Schnee ist erstmal nichts äh, nichts nicht zu sehen. Und ähm, also zum einen wird ja argumentiert, wir liefern, äh, wir 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 transferieren jeden Tag etwa eine Milliarde. Euro nach Russland für, für Gas und, und Öl. Und das, das, das schmiert natürlich den russischen Staat und das schmiert auch die russische Kriegsmaschinerie, wenn wir ehrlich sind. Und äh, wenn wir, äh, wenn wir, wenn wir die, das Thema, was wir hier diskutieren, ernsthaft behandeln wollen, dann müssen wir schon auch diese Frage, äh, diese Frage diskutieren und dann natürlich zugleich darüber nachdenken, wie können wir möglicherweise einen Energieengpass äh, über, überbrücken. Da gibt es ja jetzt aktuell auch schon in der Tat verschiedene, verschiedene Vorschläge, äh, Öl aus dem Irak äh, zu, zu transportieren. Ähm, Braunkohle ist sogar wieder in der Diskussion, das kurzfristig äh, anzuschieben. Ähm, ich würde ergänzen, äh, weil wir ja auch einen Nachhaltigkeitspodcast haben, es ist ein sehr, sehr gutes Argument äh, auch, künftig, natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber künftig nochmal stärker über äh, regenerative Energien ähm, in Deutschland, Europa nachzudenken, also Solar und, und äh, Wind Windkraft allem, allen voran. Denn was wir aus der Krise auch lernen können, ist, dass uns diese, äh, diese Technologien auch unabhängig machen äh, von anderen Ländern, in dem Fall Russland und in drei, vier, fünf Jahren, oder zehn Jahren, das ist vielleicht das nächste Land.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn äh, wenn wir jetzt umsteigen von Russland äh, als Lieferant auf Katar oder den Irak, kommen wir da nicht moralisch mhm. gesehen vom Regen in die Traufe? Das sehe ich, das sehe
4: ich völlig, völlig, völlig ähnlich. Und deshalb würde ich auch sagen, dass, das, kann, das kann nur eine kurzfristige Lösung sein. Wie es auch nur eine kurzfristige Lösung sein kann, wenn überhaupt, äh, schiebe ich mal mit Ausrufungszeichen hinterher, äh, jetzt, jetzt in, in Braunkohle wieder zu, zu, zu investieren und die, äh, die Anlagen anzu, äh, anzuwerfen. Nein, äh, lange mittelfristig muss es natürlich um eine andere Strategie gehen. Und nochmal, ich denke, das sind sehr, sehr gute Argumente für äh, wirklich Investitionen, Investitionen in, in regenerative Energien, die in den kommenden Jahren kommen müssen.
2: Vielen Dank, Herr Bischof.
4: Herr Knüsserscheidt haben Sie den besten Dank. Schöne Grüße aus St. Gallen. Ich grüße Sie. Investitionen in erneuerbare
0: Energien sind also nötig, um uns unabhängiger vom russischen Gas zu machen. Das hat uns gerade zumindest der Wirtschaftsethiker Thomas B. Schorner ja erzählt. Und daran möchte ich jetzt gern anknüpfen. Um Gas und erneuerbare Alternativen soll es nämlich nun auch im dritten Teil unserer Jubiläumsfolge gehen. Sie, liebe Hörer, wollten ja nämlich wissen, wie man klimafreundlich heizen kann. Und das finden wir ist eine ganz relevante Frage. Denn von den 21 Millionen Heizungen, die in Deutschland installiert sind, gilt die Hälfte als veraltet und technisch ineffizient. In Deutschlands Kellern stehen nämlich noch viele klimaschädliche Öl- und Gasheizungen und jedes Mal, wenn wir heizen oder warmes Wasser aus dem Hahn kommt, setzen wir viele Emissionen frei. Wie genau also heizen wir Deutschen und welche Heizungsalternativen lohnen sich für wen? Das möchte ich mit jemandem besprechen, der sich in Sachen Heizungen und Klima bestens auskennt. Er ist Physiker und Energiewissenschaftler, arbeitet beim Öko-Institut und leitet dort die Forschungsgruppe zum Thema Wärmewende. Die Rede ist von Veit Bürger, der mir jetzt aus Freiburg zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Bürger.
6: Hallo, Herr Scheppe.
0: Herr Bürger, ich erreiche Sie ja gerade im Homeoffice. Äh, lassen Sie uns doch mal in Ihren Keller schauen. Was für eine Heizung steht denn da eigentlich?
6: Naja, wir sind schon mal einer der Problemfälle, die Sie in ihrer Anmoderation genannt hatten. Wir leben in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus. Bei uns im Keller ist eine Gasheizung, 20 Jahre alt. Also auch schon, geht schon auch gegen Ende ihrer Lebensdauer. Und von mhm. dem her fragen wir uns momentan eben genau, wie viele andere auch, was sind denn die möglichen Alternativen, damit wir vorbereitet sind zu dem Zeitpunkt, wo der Heizkessel dann irgendwann mal in die Knie geht und kaputt ist und ausgetauscht werden muss. Mhm.
0: Dann liegen Sie ja mit dem Gaskessel im Trend, wenn ich die wenn ich die Statistik richtig lese, oder? Womit heizen die Deutschen so? Da haben Sie doch den besseren Überblick.
6: Da liegen wir voll im Trend, das ist richtig. In den deutschen Heizungskellern sind ungefähr 50 Prozent, also die Hälfte, sind Gaskessel, Erdgaskessel. Gute 20 Prozent, also ein gutes Fünftel, sind Heizölkessel. Dann haben wir ungefähr 10 Prozent Fernwärme. Das sind Gebäude, die also an die Fernwärmenetze angeschlossen sind und darüber Wärme beziehen und momentan haben wir ungefähr 15 Prozent erneuerbare Wärmeenergien.
0: Hm, also 75 Prozent aus Gas und Öl. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Klimabilanz des Gebäudesektors dann ja nicht ganz so rosig aussieht, oder, bei diesen Heizungen?
6: Ja, das ist richtig. Also der Gebäudesektor trägt mit diesen Heizungen ungefähr ein Fünftel der deutschen CO2-Emissionen bei. Das heißt eben im Umkehrschluss, wenn wir bis zum Jahr 2045 wirklich in Deutschland klimaneutral sein wollen, dann müssen eben auch die Gebäude, dann müssen auch die Heizsysteme in den Gebäuden den entsprechenden Beitrag leisten und dann müssen wir von diesen 75 Prozent mit fossilen Energien, also Heizöl und Erdgas betriebenen Heizungen wegkommen.
0: Das Vorhaben hat ja auch die Regierung im Koalitionsvertrag. Der Ampel steht ja, dass neu gebaute Heizungen ab 2025 zumindest aus 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Was ist denn, Herr Bürger, wenn ich jetzt eine Ölheizung im Keller habe, muss ich die 2025 abschalten?
6: Nein, das müssen sie nicht. Die Regel ist so oder wird so ausgestaltet sein, zumindest steht es so im Koalitionsvertrag, dass sie immer dann tätig werden müssen, also immer dann diese 65 Prozent erneuerbare Energien erreichen müssen, sobald Ihr bestehender Heizkessel kaputt ist. Also immer ja. dann, wenn Sie den bestehenden Heizkessel austauschen würden, dann greift diese Verpflichtung.
0: Und das gilt auch für die Gasheizung?
6: Das gilt dann auch für die Gasheizungen. Ähm, das gilt im Endeffekt für jede Heizung. Immer dann, wenn ein Heizsystem ausgetauscht wird, ab 2025 soll, nach dem Aktuellen Koalitionsvertrag eben diese 65-Prozent-Regel gelten. Ab dann müssen eben immer im Falle des Austauschs 65 Prozent, mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien eingesetzt werden.
0: Schauen wir mal in die Statistik. Von 100 Deutschen, die sich letztes Jahr für eine neue Heizung entschieden haben, haben sich haben 70 eine Gasheizung gekauft. Das galt ja auch irgendwie weg vom Öl hin zum Gas, so ein bisschen als die klimafreundliche Alternative. Ist da was dran an diesem Weg oder ist Gas, die Gasheizung doch nicht so richtig die Zukunft?
6: Ja, genau das, was Sie eben sagen, nämlich der Wechsel von Heizöl zu Erdgas wurde sehr lange, insbesondere von den Gasversorgungsunternehmen, als wirklich klimaschützende Maßnahme gepriesen und angeboten. Und deswegen machen das auch nach wie vor viele Gebäudeeigentümer. Aber wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen anguckt, eine Heizölheizung, die emittiert oder produziert pro Kilowattstunde Wärme 270 Gramm an CO2. Und eine Gasheizung, also ein Gaskessel, der produziert ungefähr 200 pro co2 äh, 200 gramm co2 pro kilowattstunde wärme hm. das heißt die gasheizung ist klimafreundlicher aber aus der perspektive des langfristigen ziels emittiert sie natürlich immer noch sehr viel co2 und deswegen hm. ist die erdgasheizung keine lösung wenn wir unsere klimaziele wirklich ernst nehmen
0: Lassen Sie uns einen Augenblick gern zu den Alternativen kommen. Nur noch ein Wort übers Gas verlieren. Ich glaube, das muss man in der aktuellen Lage mit Russland und der Ukraine. Das Gas wird teurer, es droht auch knapp zu werden. Äh, würden Sie überhaupt noch jemandem gerade zu einer Gasheizung raten?
6: Ja, ich bin Klimawissenschaftler. Ich würde aus der Klimaperspektive niemandem zu einer Gasheizung raten. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, eine Heizung lebt normalerweise 20, 25, 30 Jahre. Das heißt, jeder, jeder, jeder Heizkessel, den ich heute einbaue, der bestimmt letztendlich die CO2-Emissionen im Jahr 2040 oder 2045 und trägt damit letztendlich auch bei zu den Klimaschutzproblemen, die wir dann vielleicht noch haben. Und von dem her müssen wir heute schon umstellen. Aber Sie hatten eben die anderen Risiken genannt. Das eine ist das mhm. Preisrisiko. Gas war lange ein sehr sicherer Energieträger. Na, seit zwei Wochen wissen wir, so sicher ist das nicht mehr. Und die Unsicherheit ist natürlich dann gepaart mit vielen Preisrisiken. Wir wissen schlichtweg nicht, was uns das Erdgas in fünf Jahren kosten wird. Von dem her ist die Investition in eine neue Gasheizung natürlich auch ein großes Risiko, ein Preisrisiko, weil wir nicht wissen, was uns dann die jährlichen Heizkosten, was das für die jährlichen Heizkosten bedeutet, mhm. wenn die Preise wirklich in Zukunft vielleicht in die Höhe, weiter in die Höhe schießen. Mehr noch, als wir das jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben.
0: Dann lassen Sie uns doch über die klimafreundlichen Alternativen sprechen. Die Alternativen eben zu den alten Öl- und Gasheizungen. Was ist da so Ihre Empfehlung für den Verbraucher?
6: Das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen. Eine der wichtigsten Alternativen ist die sogenannte Wärmepumpe. Das ist ein Heizsystem, was quasi Energie aus der Umwelt, entweder aus der Luft oder aus dem Erdreich, mithilfe von... Ja, da bohrt man dann ein
0: Loch in die Erde richtig, ne? und da kommt genau, dann die Wärme genau. in, in die Wohnung. Da kann
6: man entweder eine sogenannte Erdsonde relativ tief in die Erde bohren oder wenn man einen Garten hat, kann man auch einen sogenannten Erdkollektor in, in den Garten reinlegen. Es geht letztendlich darum, Umweltwärme oder Wärme, Umgebungswärme aus der Umwelt einzusammeln um mit Hilfe von Strom dann auf das Temperaturniveau zu bekommen, was ich für mein Heizsystem brauche.
0: Und das klingt schon klimafreundlicher. Das oder? klingt auf Grazogel. jeden Fall
6: klimafreundlicher. Ich habe natürlich den Strom, den brauche ich, um die Wärmepumpe zu betreiben. Und natürlich ist auch heute noch im deutschen Strommix einiges an Kohlestrom und Erdgasstrom drin. Also der Strom ist nicht komplett CO2-frei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Stromsystem und unsere Stromerzeugung langfristig auf 100 erneuerbare Versorgung bekommen, die ist relativ groß. Das heißt, von Jahr zu Jahr wird die Wärmepumpe dann auch klimafreundlicher, weil eben der Betriebsstrom für die Wärmepumpe auch von Jahr zu Jahr sauberer wird.
0: Herr Bürger, Sie haben gesagt, das ist eine wichtige Alternative, die Wärmepumpe. Geht denn da die Umstellung schnell genug aus Ihrer Sicht?
6: Nein, bei weitem nicht. Sie hatten ja anfänglich schon die Zahlen genannt. Ein Großteil der Heizungsanlagen, die heute über den Ladentisch geht, ist immer noch Erdgas oder Heizöl. Und von dem her brauchen wir da auf jeden Fall einen deutlich schnelleren Umstieg hin zu erneuerbaren Energien, insbesondere eben auch zu Wärmepumpen. Und da muss in den nächsten Jahren einiges mehr passieren, damit der Marktanteil dieser saubereren Systeme deutlich steigt.
0: Hm. Für wen sind die geeignet, die Wärmepumpen?
6: Die Wärmepumpen sind für sehr viele Gebäude geeignet. Früher hieß es immer, Wärmepumpe geht nur, wenn man auch eine Fußbodenheizung hat. Hm. Das spricht für den Neubau. Da geht es natürlich problemlos. Aber die Wärmepumpen sind in den letzten Jahren deutlich effizienter geworden. Und wir wissen aus vielen Beobachtungen aus vielen Monitoren Berichten von Wärmepumpen in bestehenden Gebäuden, dass in sehr vielen bestehenden Gebäuden die Wärmepumpe auch sehr effizient eingesetzt werden kann. Bei manchen Gebäuden muss vielleicht der eine oder andere Heizkörper ausgetauscht werden zugunsten einer, eines größeren Heizkörpers. Aber in sehr vielen Gebäuden können Wärmepumpen sehr effizient eingesetzt werden.
0: Was haben wir noch für Alternativen zu Öl und Gas neben der Wärmepumpe?
6: Es gibt noch eine Reihe weiterer Alternativen. Wir haben auf jeden Fall die Biomasse, dort vorwiegend Holzpellets, Holzpellet-Heizungen. Das hm. sind Heizsysteme, die eignen sich beispielsweise bei den Gebäuden, wo die Wärmepumpe nicht so gut geeignet ist. Also Gebäude, die sich vielleicht überhaupt nicht sanieren lassen ähm, hm. und die einen sehr hohen Wärmeverbrauch haben beziehungsweise eben auch eine hohe sogenannte Vorlauftemperatur benötigen. Ähm, bei Holz muss man eben immer dazu sagen, wenn man Holz verbrennt, entstehen Schadstoffe. Das ist das eine Problem. Und Holz okay. ist eben auch, insbesondere wenn es eben aus Deutschland kommen soll oder möglichst sogar noch aus der Region, was ja Sinn macht, dann ist Holz einfach auch eine begrenzte Ressource.
0: Und dann ist da noch die Fernwärme. Ne?
6: Wir haben dann auch noch die Fernwärme. Und insbesondere in so im städtischen Bereich, also innerstädtischen Bereich, mit vielen, wo viele Mehrfamilienhäuser stehen, wo die sogenannte Wärmedichte sehr hoch ist, ähm, da spielt Fernwärme auf jeden Fall eine Rolle. Ja, Man braucht irgendwelche Industriehallen,
0: ja Kraftwerke in der Nähe, ne, damit es überhaupt die Fernwärme geben kann.
6: Ne? Ja, die Fernwärme ist ja erstmal nur eine Infrastruktur. Also eine Fernwärme ist ja erstmal nur ein Netz von, von dicken Rohrleitungen wo heißes Wasser letztendlich zu den Gebäuden transportiert wird. Und natürlich muss mhm. man sich auch bei der Fernwärme fragen, wie bekomme ich denn die Fernwärme langfristig grün und CO2-neutral? Mhm. Aber auch da gibt es eben Möglichkeiten und die sind besser, als wenn ich versuche, bei so einem innerstädtischen Gebäude alles lokal, also dezentral direkt am Gebäude erneuerbar an Wärme zu produzieren.
0: Und lassen Sie uns doch ganz kurz noch über das Thema Wasserstoff sprechen. Das geistert auch immer in der Debatte rum. Vielleicht können Sie uns da noch einen kurzen Überblick geben.
6: Ja, Wasserstoff wird von vielen als der Heilsbringer der Energie- und auch der Wärmewende -wende propagiert. Genau. Ähm, wenn man sich mal anschaut, zum einen, wie viel Wasserstoff brauchen wir eigentlich in den anderen Sektoren? Und da spreche ich vor allem vom Industriesektor, Stahlindustrie beispielsweise, chemische Industrie brauchen Unmengen an Wasserstoff- um langfristig klimaneutral zu werden. Das Gleiche gilt für den Transportsektor. Das heißt, wir haben heute schon eine sehr, sehr hohe Nachfrage oder zukünftige Nachfrage nach Wasserstoff aus allen anderen Sektoren. Und wir haben große Zweifel, ob wir in Zukunft kostengünstig ausreichend Wasserstoff haben und damit eben auch unsere ganzen Gebäude zu beheizen. Wir glauben das nicht und deswegen würden hm. wir sagen, Verlassen wir uns heute mal lieber nicht darauf, dass wir langfristig Wasserstoff für die Gebäudewärme haben. Verlassen wir uns lieber auf die Technologien, die heute schon da sind, die gute Alternativen bieten. Und wenn der Wasserstoff langfristig vielleicht doch kommt, freuen wir uns. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen.
0: Also eher die Wärmepumpe, die Fernwärme und die Holzpellets. Ähm, da fragt sich der eine oder andere, ob es denn einen Unterschied gibt, ob ich gerade in einem Altbau wohne oder gerade einen Neubau plane vermutlich ja, ne?
6: Das spielt auf jeden Fall einen Unterschied. Also beim Neubau ist glaube ich die Wärmepumpe wirklich konkurrenzlos. Manche Neubauten brauchen ja überhaupt keine Heizung mehr, Passivhäuser beispielsweise. Hm. Und bei bestehenden Gebäuden, da rät es sich schon immer quasi mal einen Energieberater zu fragen, der sich das Gebäude dann wirklich auch anschaut, also wie sind denn wie ist die Beschaffenheit, wie ist der Dämmzustand beispielsweise, wie hoch sind die Räume, wie groß sind die Heizkörper? Und im Rahmen so einer Energieberatung wird dann das beste System empfohlen. Das kann man letztendlich nur wirklich sagen, wenn man sich die Situation vor Ort angeschaut hat. Und so eine Beratung lohnt sich auf jeden Fall, damit man nicht in ein falsches und dann vielleicht auch sehr teures System investiert, wo man am Ende des Tages dann auch keine Freude dran hat.
0: Herr Bürger, wir haben schon darüber gesprochen. Bis 2025 sollen äh, Heizungen zu 65 Prozent mindestens mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Schauen wir auf die aktuelle Zahl, das sagt zumindest das Umweltbundesamt, liegen wir bei 16 Prozent. Also von 16 auf 65 Prozent. Wie soll das gelingen? Kann das gelingen?
6: Das kann gelingen, wenn wir sehr schnell beginnen und nicht weitere Jahre verstreichen lassen. Hm. Aus dem einfachen Grund, eine Heizungsanlage hat eine Lebensdauer von ungefähr 25 Jahren manchmal auch ein bisschen länger. Das heißt, alle Heizungen, die wir eben heute austauschen, müssen eigentlich schon das langfristige Klimaschutzziel erfüllen, müssen mit mhm. Blick auf das Klimaschutzziel ausgewählt werden. Und deswegen müssen wir eben heute schon oder sollten versuchen, heute schon möglichst viele Heizungen, die ausgetauscht werden, gleich zielkompatibel, also gleich klimafreundlich ähm, ausgestalten, dann können wir auch diese 65 Prozent schaffen. Und damit können wir auch langfristig es schaffen, dass quasi in allen Heizungskellern wirklich erneuerbare Heizungsanlagen stehen.
0: Und vielleicht noch zum Schluss die Bedeutung der Wärmewende. Wie wichtig ist ist das Ganze, über das wir hier sprechen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Weil man kann ja den Eindruck gewinnen, es geht um viel um Wind der Politik, es geht viel um, um, um Strom. Aber behandelt die Politik die Wärmewende zu stiefmütterlich?
6: Die Politik hat die Wärmewende sehr lange stiefmütterlich behandelt, so wie auch die Verkehrswende beispielsweise. Aber in den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit schon deutlich größer geworden. Und von dem her, an Aufmerksamkeit mangelt es nicht, die Wärmewende Besteht halt in der sehr großen Herausforderung, dass Millionen von verschiedenen Gebäudeeigentümern, das sind ja Millionen verschiedene Kleininvestoren letztendlich, davon überzeugt werden müssen, motiviert werden müssen, angereizt werden müssen, eine richtige Investitionsentscheidung zu treffen. Und das ist die große Herausforderung. Und da darf die Politik keine weitere Zeit verlieren. Da müssen die Rahmenbedingungen einfach sehr schnell jetzt in die richtige Richtung gelegt werden. Sie hatten vorhin die 65-Prozent-Pflicht schon angesprochen, die ist wichtig. Natürlich sind auch Förderprogramme wichtig, damit jeder, der letztendlich dann die Entscheidung zugunsten einer erneuerbaren Heizungsanlage trifft, auch finanziell in der Lage ist, die Investition zu stemmen.
0: Ja, und um unsere Klimaziele zu erreichen, hat die Wärmewende eine große Bedeutung. Was sie da tun können und welche Alternativen es gibt, das hat uns Veit Bürger erzählt, Experte für Wärmewinde am Öko-Institut. Herr Bürger, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
6: Danke Ihnen.
1: Ja, das war sie auch schon, unsere Jubiläumsfolge von Handelsblatt Green. Und wir haben viele Themen besprochen, aber viele werden ja in den nächsten Wochen und Monaten auch noch anstehen.
0: Genau, auch aus Ihren Wünschen werden wir dann noch die eine oder andere Folge produzieren. Natürlich weiterhin dienstags ab 6 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt, wie man in der Werbung sagt. Nicht wahr, Kevin?
2: Ja, und wenn Sie noch mehr äh, Themenvorschläge haben oder Ideen, die wir machen äh, können in dieser Folge, dann äh, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an green.handelsblatt.com und äh, wenn Sie noch mehr zum Thema Gasversorgung und den steigenden Gaspreisen erfahren möchten, dann äh, haben wir noch einen Vorschlag für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima in einem Wort. Und dort haben Sie dann die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinformationen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen.
1: Und ganz am Ende möchten wir uns natürlich auch äh, ganz speziell nochmal bei der Produktion, bei unserem Podcast-Team bedanken, ganz besonders bei Alexander Voss,
0: ja. der uns immer so toll produziert. Bitte Und den man eigentlich sonst gar nicht hört, aber ausnahmsweise zum Einjährigen. Ja, und das war sie, die Jubiläums. Folge zum Einjährigen von Handelsblatt Green. Wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung in ihrer Podcast-App und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.